0: 8h moins le vendredi 30 décembre, on va lever les yeux vers les étoiles pendant quelques minutes. Ça va nous faire du bien parce que c'est toujours passionnant avec David Elbaz, donc notre invité en direct, astrophysicien spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies et des trous noirs, directeur scientifique au CEA. Vous avez publié 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos aux éditions Odile Jacob. D'abord une question tout simple, pourquoi ça passionne autant les Français l'espace bah, en fait, l'espace, c'est notre histoire.
1: Quand on parle de l'univers, c'est pas vraiment un autre endroit quelque part. C'est notre histoire, c'est le passé. Imaginez que vous puissiez avoir le livre qui contient l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, etc. Bah, l'univers, c'est ça, c'est nous. C'est pas autre chose, c'est pas un autre monde. C'est un peu comme si on faisait le jour sur la jungle et qu'on voyait tous ces mystères de ces animaux, voilà, qui sont cachés un peu partout. Là, on est en train de dévoiler des mystères et puis en même temps, euh, c'est beau.
0: Mmh. C'est vraiment beau. Cette année 2022 a été exceptionnelle en la matière. Dans votre univers à vous, il y a eu le lancement du télescope web, la mission Artemis 1, les données transmises par le satellite Gaia, la mission DART qui a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. On vit une révolution là Oui. oui. En fait, depuis à peu près 25 ans, on est en
1: train de vivre une accélération des découvertes scientifiques. C'est pour ça que j'ai appelé ça les 10 000 et une nuits de l'univers en 10 000 et une nuits. C'est cette année particulièrement, on peut dire que c'est une année sidérale-sidérante. Il y a vraiment une accélération. Bon, vous dit. Le jour de Noël, on envoie le plus puissant télescope qui a jamais été envoyé dans l'espace, le James Webb. Le lundi 11 juillet 2022, Joe Biden présente la première image. C'est un peu comme si on mettait le pied sur la Lune. Dans cette image, il y a l'histoire de l'univers quasiment jusqu'au Big Bang. Et il y a des surprises, des découvertes complètement inattendues. On est en train de partir à la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Un truc complètement dingue. Imaginez que demain, on découvre de la vie ailleurs dans l'univers. Une question un peu taboue. Que vont dire les religions euh, est-ce que la controverse de Valladolid, est-ce qu'il y a une âme chez <rire> ces gens Bon, il y, y a tout un tas de nouvelles questions qui sont en train de surgir. Les choses s'accélèrent et c'est fantastique. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau Alors, ce qu'on a appris de nouveau, pour, alors, beaucoup de choses cette année. Hein. Même vous euh, Alors, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement troublé, qui m'a ému. C'est que dans ces images du James Webb, on voit les galaxies danser. Pas il y a un véritable changement de paradigme on les voit danser, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes depuis la nuit des temps et ça veut dire que ce mouvement-là des galaxies c'est ce qui permet de résister à la gravité c'est un peu euh, le mystère de nos origines un, il y a des vagues dans l'univers il, il y a un mouvement cosmique comme ça et qui est la clé pour comprendre comment la matière résiste à la gravité ça c'est une des choses qui est les plus troublantes et, et une autre chose qui est complètement incroyable on a vu l'image d'un trou noir vous imaginez l'histoire voir un trou noir c'est complètement impossible on a vu l'image du trou noir au centre de notre galaxie, c'était le jeudi 12 mai cette année, vous vous souvenez de ce que vous avez fait le jeudi 12 mai cette année Non. Et eh bien on a vu l'image ouais. d'un trou noir pour la première fois et pour nous, en tant qu'astrophysiciens, c'est marqué dans notre esprit, c'est quelque chose de complètement dingue
0: ouais, et Le trou noir, le télescope, superbes images vous en parlez comme un gamin à les cités <rire> ce matin. On a eu également, écoutez ça des sons incroyables temps là, c'est en fait l'impact d'une météorite sur Mars. C'est fou ça. C'est
1: fou parce que ça montre que l'univers c'est pas vraiment quelque chose qui est totalement immuable éternel. C'est ça la plus grande découverte. C'est quelque chose qui change en permanence. Mars en particulier, on s'interroge pour savoir ce qu'il y a dans les sous-sols mmh. de Mars, mmh. pour savoir si éventuellement on peut trouver des traces de vie c sous la glace.
0: De... On va bientôt euh... avoir un échantillon de roche, non, c'est pas ça
1: Oui, tout ouais. à fait, exactement. On va recevoir des échantillons qui viennent de Mars donc première euh, expérience de satellites qui ont été creusés dans les sous-sols de Mars, puis d'autres qui vont aller chercher ces échantillons pour les ramener et pour les analyser. Vous pensez qu'on va y aller bientôt, sur en mars ou pas Alors, en tant qu'astrophysicien, je suis beaucoup plus passionné par la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ouais. que par la question de savoir si... Euh, des humains vont pouvoir marcher sur le sol de Mars euh, prochainement. C'est quelque chose qui est pour moi euh, pas du même ordre. C'est deux mondes différents, mmh.
0: je dirais. Il y a Mars et évidemment il y a la Lune avec la mission Artemis 1. Pour l'instant, il n'y a pas d'astronautes sur la Lune, mais on, on prépare un retour là. Oui. Vous nous rappelez le but de cette mission-là Alors, bon, le, le but d'Artemis, dans un premier temps, la première
1: mission, c'était de voir si on pouvait effectivement envoyer une fusée en orbite autour de la Lune. Puis on va envoyer des astronautes en orbite autour de la Lune en 2024-2025. Puis ensuite, on va poser le pied sur la Lune. Et l'idée, c'est un peu de tester les conditions de l'espace, de mettre des observatoires au-delà de l'atmosphère, donc pour étudier l'univers, mais aussi pour voir ça comme un... Une, on appelle ça le Space Gateway, c'est-à-dire vraiment une étape pour aller au-delà dans l'espace. Donc il y a à la fois la conquête de l'espace des humains, et en même temps... Plonger, pouvoir peut-être mettre un jour mettre un télescope sur la Lune qui sera complètement euh, euh, capable de voir des choses qu'on peut pas voir parce qu'on n'est pas affecté par l'atmosphère mmh. terrestre. C'est euh, bon, c est, c est, c est deux, deux, deux défis de, de l'humanité, on repousse un peu les limites.
0: Alors vous partagez votre passion ce matin avec les auditeurs, je parlais de la passion des Français pour cet univers-là. On a l'impression aussi que ça, ça passionne de nouveau les grandes puissances, parce qu'il y a une vraie bataille relancée pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie le, le Japon. Alors qu'on pensait que c'était arrêté l'espace en, en termes de conquête il y a 30 ans avec la guerre froide, là on est reparti. Hein.
1: Bah, vous savez... Le, le satellite James Webb porte le nom de James Webb. Qui était James Webb Ce n'était pas un scientifique. C'était l'administrateur de la, la, la NASA à l'époque où on a lancé la conquête de la Lune. Ça prouve bien que... Tout ce qu'on finance aujourd'hui quand on parle de science pure pour essayer de comprendre nos origines, c'est de l'argent qui vient quand même de la, de, la, de la rivalité entre les grandes puissances mmh. pour aller d'abord les premiers sur la Lune, etc. Donc toute cette science, elle se fait autour de ça. Pourquoi il y a plus d'argent sur l'astronomie, par exemple, que sur la philosophie C'est parce que l'astronomie, c'est un moyen de montrer quand même la toute puissance
0: d'un pays. Il ne faut pas se leurrer. Mmh. Donc quand on essaye d'aller sur la Lune, c'est vraiment euh, ça aussi. Quand je parle des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de la Russie, du Japon. Et nous, on est où dans tout ça, la France alors, nous,
1: alors là, on, on est en place,
0: euh, on est en première place pour tout ce qui est de l'astrophysique. Vous savez que cette,
1: ce satellite, il a coûté 10 milliards de dollars, le James Webb. Dans ce satellite, il y a quatre instruments. Et dans les quatre instruments, il y a un imageur dont la France a été maître d'œuvre. Le CEA a été maître d'œuvre de l'imageur qui va étudier les atmosphères d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Le 21 mars de cette année, on a dépassé le seuil des 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On estime qu'il y a environ 10 milliards de terres, rien que dans notre galaxie. Et on va explorer les atmosphères de ces autres planètes, voir s'il y a de l'eau, si elles sont habitables, peut-être même habitées, mmh. avec un satellite et avec un instrument fait en France. La France, elle est là et la, la France va lancer bientôt un satellite qui s'appelle Euclid en 2023, euh, qui, va, qui va pouvoir étudier les composantes sombres de l'univers. La France est vraiment au premier plan.
0: Hein, franchement. On, a, on aime bien basculer en 2023. L'échéance la, la plus importante à vos yeux qui arrive là dans les prochains mois, c'est quoi
1: Alors dans les prochains mois, on a déjà, bon, avec le James Webb, on va essayer de voir un peu les premières étoiles, les premières galaxies, le Mois de juillet 2023, c'est le lancement de ce satellite qui va essayer de soulever le plus grand mystère de l'astrophysique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que 95% de l'univers est complètement inconnu. Il va essayer de comprendre ça.
0: C'était passionnant de vous écouter. Merci de nous avoir fait plaisir. rêver. C'était précieux ce matin. David Elbaz, astrophysicien, notre invité en direct, auteur de « 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos ». Très joli titre, c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir.